0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Gracias Nelson. Buenos días a todos. Um, como dijo Nelson, mi nombre es Yamir Alejandro. Y si usted llegó hoy por primera vez, sepa que estamos en una, en una serie de sermones que hemos titulado... Oh, no me traes el, el. como un poquito, poquito este, despistado hoy. Eh, la tablet. Hemos titulado esta serie de sermones Luz, Amor y Vida, una, cal, una carta eh, primera de Juan que es bastante conocida para todos. Y el pasaje que vamos a estar, que vamos a estar predicando hoy también es un pasaje bastante conocido. Para muchos de nosotros, está en el primer capítulo, los versos del 2, el, el primer capítulo no, la primera carta, capítulo 2, versos del 15 al 17. Comienza con las palabras, con un mandato del, del apóstol diciéndonos, no amen al mundo, no amen al mundo. Lo hemos escuchado muchísimas veces en nuestras iglesias. Lo hemos escuchado muchísimas veces a través de, verdad, los que crecieron en, en la fe cristiana, a, a través de predicadores en la, en la radio, a través de predicadores en la televisión. Y, y esta mañana el Señor trae una palabra que no es nueva, que es antigua, pero que sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. Y nos sigue instando a no amar el mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ir descubriendo a medida que discutamos el pasaje. Yo les quiero invitar a estar de pie para tener la lectura de la palabra. Esta, esta semana son solamente tres versos, los versos del 15 al 17, y esta es la mejor parte del sermón donde la palabra de Dios es leída. Es un privilegio tener la palabra de Dios, así que les animo a prestar atención a cada uno de los versos. Dice así la palabra del Señor. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él, si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, pedimos que tu palabra... Traiga fruto en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a escuchar. Ayúdame a mí como predicador, a escuchar, Señor, tu palabra. Ayúdame a comunicarla con claridad, Señor. Y ayuda a que nuestros corazones sean buena tierra, en la cual tu palabra pueda crecer. Haz una obra en medio nuestro, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Hay un problema que, que nosotros los seres humanos tenemos. Un problema que, que es básicamente universal. Es que nosotros tenemos una inclinación... A buscar en las cosas o en algunos lugares algunas cosas que solo el Señor nos puede dar. Buscamos, un, buscamos seguridad en, cosas, en, en, en lugares donde, el Señor solamente, donde eso es algo que el Señor solamente nos puede dar. Buscamos gozo, profundo gozo, profunda satisfacción. Y lo buscamos en el lenguaje del texto de hoy. Lo buscamos en lugares como el, el pastor anciano de hoy nos lo dice, lo están buscando en el mundo. Este es el lenguaje que él utiliza. Y por medio del pasaje de hoy, el Señor quiere comunicarles que Él desea ser la fuente de nuestro gozo, la fuente de nuestra satisfacción y la fuente de nuestra seguridad. El pasaje de hoy comienza con un mandato. El pastor anciano, Juan, comienza dándonos un mandato categórico, como hacía la semana pasada. Y nos dice de manera muy clara en el verso 15, «No amen al mundo» ni nada de lo que está en él o de lo que hay en él. Si alguien ama el mundo, no tiene el amor del Padre. El pastor anciano nos dice un mandato y nos va a dar dos razones en este pasaje para no amar el mundo. Y la primera la encontramos en este verso que está proyectado. El apóstol nos dice que si alguien ama el mundo, el amor del Padre no tiene el amor del Padre. La segunda razón la vamos a ver en el verso 17, el apóstol, eh, el apóstol eh, nos dice que si alguien ama el mundo no lo debemos amar porque el mundo pasa o se acaba con sus malos deseos. Y vamos a explorar qué significa esto de amar el mundo. La pregunta, ¿qué significa amar el mundo? ¿Qué, ¿A qué se refiere el autor de la carta con el concepto del mundo y aquí vale la pena ir un poquito y trabajar un poco con el lenguaje original no porque los pastores seamos expertos en el lenguaje original simplemente somos estudiantes eh, eh, en estas cosas pero vale la pena eh, trabajar con el concepto del mundo en el griego se usa la palabra el cosmos cosmos y de la misma manera que una palabra en español se puede utilizar de distintas formas así ocurre en el griego así ocurre en el griego los, y y los cristianos, la, la razón por la que entro en este, en este paréntesis es porque los cristianos por mucho tiempo hemos escuchado no amen al mundo y de alguna manera hemos desarrollado como un rechazo al mundo material. Hemos visto la, el mundo material y hemos dicho no, el reino de Dios se trata de los asuntos espirituales, se trata de cosas que están más allá de lo visible y eso no es lo que está queriendo decir el autor. A veces decimos como cristianos, todo se va a quemar, se va a destruir. Así que no podemos amar las cosas que hay en esta creación, porque van a pasar y se van a destruir. Yo quisiera ilustrarlo de la siguiente manera. Uh, en el español tenemos, nos pasa similarmente. Tenemos distintas palabras que pueden referirse a distintas cosas dependiendo del contexto. Por ejemplo, la botella. A mi nena le encanta tomarse una botella todas las noches. Estoy refiriendo a un bivia, una botella de leche. Pues yo pudiera muy bien decir, me da pena, me da tristeza, porque veo en mi vecindario un problema con la botella. Hay una me da tristeza, ¿verdad? Hay un problema con la botella. Y me estoy refiriendo con la misma palabra al alcoholismo, un problema de alcoholismo en la comunidad. Puedo también decir, mira, tenía un examen y me embotellé el material y allí en el examen rompí la botella y contesté todo. La misma palabra y la estoy utilizando... Para situaciones muy distintas y el contexto va a dictar cuál es el significado de esa palabra. No, no nos presenta la fluidez del significado de una palabra está dada en muchos sentidos por el contexto. ¿A qué se refiere el autor con la palabra cosmos, con mundo? ¿Acaso se refiere a la creación? No debemos amar la creación, aquella misma a la cual el creador miró y dijo: "Wow, es bueno, me encanta". Aquel creador que miró los árboles, miró, miró las playas de Puerto Rico y dijo, me encantan, ¿Acaso, ¿acaso se está refiriendo a ese mundo, a la creación, el que no debemos amar? Yo creo que el, 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 el apóstol no está hablando del mundo material, sino está hablando de otra manera de utilizar la palabra mundo que vemos en las escrituras, que está eh, definiendo a la humanidad en su estado caído. Aquella que es hostil contra Dios Aquella que se opone a Dios Los sistemas y las corrientes sociales Estructuras que se oponen al reino de Dios Y eso es lo que el autor está queriendo decir No amen a esos sistemas que son hostiles en contra de Dios A la humanidad caída No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo Quisiera discutir un poco... Eh, 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 este verso porque nos, nos dice la escritura el, el apóstol no amen al mundo pero del mismo puño y letra de este hombre salen expresiones como de tal manera amo Dios al mundo pero tú y yo no debemos amar al mundo cómo reconciliamos tal Tal, eh, tal contradicción, si Dios ama al mundo y se está refiriendo al sistema caído, cuando Dios mira al mundo lo amó y se está refiriendo a lo mismo, al sistema caído, a los seres humanos caídos y Dios lo amó de tal manera que entregó a su hijo, lo envió a nacer de una mujer y lo, eh, fue llevado a una cruz en un madero para morir por ese mundo caído que Dios amó, pero tú y yo no podemos Amar a ese mundo, ¿acaso se está contradiciendo el escritor Juan? Dios ama el mundo caído de tal manera, pero tú y yo no podemos amar a ese mundo. Sabes qué, que si Dios no hubiera amado ese mundo, tú y yo no estaríamos aquí hoy. Porque ese mundo caído éramos tú y yo. ¿Acaso entonces es nuestro deber no amar al sistema caído que hay allá afuera? Permíteme utilizar una ilustración, no todos los amores son iguales, no todos los amores son iguales y cuando estamos hablando aquí de la manera en que Dios ama al mundo y de la manera que me dice que yo no ame al mundo, no estamos refiriéndonos al mismo tipo de amor, yo puedo amar a mi esposa, a mis hijas de una manera, yo puedo amar los libros de otra manera, yo puedo amar la música y las guitarras de otra manera. Um, yo puedo amar la buena comida Yo puedo amar un buen postre De esos que hace Mitzi eh, Y los lleva a las fiestas Y a las actividades Que los, tienen unas cremitas por dentro Que uno no se puede resistir Yo puedo amar los brownies de chocolate Todos estos son amores Y a todos los amamos de maneras muy distintas Todos estos amores De alguna manera satisfacen Algunas necesidades dentro de nosotros Y funcionan bien Cuando están organizados de manera adecuada, el problema es que los amores no pueden estar en desorden y eso es lo que yo creo que el escritor nos quiere dejar saber, los problemas que nos encontramos es cuando los amores están en desorden, cuando mi amor por los brownies es mayor que mi amor por mi familia, ¿es malo amar los brownies? No, son riquísimos. Nos traen muchísimo deleite, pero cuando yo espero que me den algo que solamente mi familia me pueda dar y se los exijo a ellos, estoy teniendo un problema con un desorden de amores. Cuando me siento solo y busco ese mantecado chocolate fudge brownie que venden de Ben Jerry's y le digo, dame compañía, es riquísimo, va, va a durar un ratito, mientras dure el, 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 ¿cómo se le llama? El bucket, mientras dure mi corazón va a estar satisfecho con él. Pero, ¿cuál es el problema? Que la soledad no se resuelve con un bowl de mantecado de chocolate fudge, triple chocolate fudge, and brownies de Ben and Jerry's, aunque sea tentador. A todos nos gusta, bueno, por lo menos a casi todos. No fascina. Hay un problema de desorden de amores cuando nosotros comenzamos a pedirle a unos amores que satisfagan las cosas que solamente otros amores pueden satisfacer y el, el, el apóstol Pablo me diría no te obsesiones con el mantecado de chocolate me diría no lo ames de esa manera no lo ames de esa manera solamente tu familia puede darte o tus amigos pueden resolver tu problema de soledad no lo pueden resolver el bowl de chocolate con mantecados ¿Te das cuenta cómo el autor está utilizando el concepto de amar cuando amamos de manera desordenada y esperamos que el mundo satisfaga deseos que solamente el Padre puede satisfacer? Aquí están descritas muchas... Eh, este es el patrón de las adicciones. Está descrito también eh, en este texto, de alguna forma hace una, una, una alusión eh, a, a estos patrones. Está, estoy, está describiendo... Este, estoy describiendo esto de manera jocosa en este momento. Pero las adicciones funcionan así. Buscan satisfacernos con otros amores que son falsos. Amores falsos. Y les pedimos, lléname, dame el deleite que estoy buscando. Y lo van a hacer por un ratito. Lo van a hacer. Lo vas a sentir por un ratito. Y te va a engañar. Y ese es el amor falso que ofrece la adicción. Y terminamos por quedarnos vacíos. El apóstol Pablo le dice... Um, esto se, se fue aquí, el apóstol Pablo le dice a los creyentes, no amen al mundo, porque si tú amas al mundo, el amor del Padre ya no está en ti. El problema, que un amor va a echar fuera el otro amor. Porque cuando empiezo a buscar en un amor, las cosas que solamente da ese otro amor... No hay forma de no darle la espalda a Dios en el momento cuando yo busco reemplazarlo con otro Dios. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Nuestra fascinación con el mundo al mismo tiempo echa fuera el amor del Padre en nuestra vida. ¿Cuál es ese amor que organiza todos los demás amores en tu vida? ¿Es el amor del Padre? en donde buscas un sentido de satisfacción profunda, un sentido de gozo profundo, un sentido de seguridad verdadera. Lo buscas en tus sueños, en el cumplimiento de tus sueños, lo buscas en tu carrera. ¿Le exiges eso al dinero, a tus posesiones materiales? El apóstol nos invita a que el amor del Padre sea el amor en el cual nosotros encontremos el sentido real de la vida. De tal manera que todos esos otros amores, que no son malos en sí, se organicen sometidos al amor que nos da el Padre en nuestra vida, ese amor que nos da sentido. Que nuestros sueños puedan estar a los pies del Señor, que nuestro dinero pueda estar a los pies del Señor, que nuestras carreras se definan y encuentren éxito siempre a los pies del Señor, que nuestros amores no estén desorganizados. Así funciona la vida en el, en el mundo, así desea Dios que funcione, funcione la vida en el mundo que Él ha creado. Que los creyentes puedan encontrar en el amor de Dios, ese amor que organiza todos los demás amores. Porque en fin, las palabras del Señor nos dicen, no podemos amar a dos señores. ¿Por qué? Porque aborreceremos a uno y amaremos al otro. No hay manera de amar a Dios y a las riquezas. Con la misma intensidad. No hay manera de amar a Dios y a los sueños con la misma intensidad. No hay manera de amar con la misma intensidad a Dios y a nuestra carrera. Uno tiene que estar por encima del otro y tiene que ser rey sobre todas las demás cosas y organizar todos los demás amores. Estos amores deben estar subordinados al amor del Padre. El mandamiento de no amar al mundo, para ese mandamiento se nos da una segunda razón. En el verso 17 lo encontramos. La segunda razón, ya no es que el amor del mundo echa fuera el amor del Padre, sino que el amor del mundo se acaba. Se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En estos versos encontramos tres cosas que definen el amor hacia el mundo y miren lo que, lo que el apóstol nos dice que define, define el amor hacia el mundo ah no está reaccionando aquí si alguien le puede, puede dar allá en dice verso 16 ahora sí porque nada de lo que hay en el mundo los malos deseos del cuerpo la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del padre sino del mundo nos encontramos una lista primero en, primero en la lista los malos deseos del cuerpo Segundo en la lista, la codicia de los ojos y el tercero la arrogancia de la vida. Y estos dos primeros que vemos aquí um, son deseos, son deseos por cosas que no podemos tener. Y el tercero es un sentido de orgullo vacío, arrogancia, vanidad, vanagloria, lo, lo traducen otras traducciones, por las cosas que sí tenemos. Los primeros dos son de, deseos por cosas que no tenemos el tercero es un orgullo vacío por las cosas que sí tenemos. E, interesantemente, en el griego, la palabra deseo, que, que, que nosotros la, la estamos viendo en el español expresada de esa manera, deseo, eh, la palabra epizumía, tiene la connotación, una connotación negativa. La palabra es utilizada y describe deseos que son prohibidos, deseos que son ilícitos. Y vamos a ver que nosotros... Vamos a buscar satisfacer esas cosas que solamente el Señor nos puede dar por medio de deseos que provienen de adentro. Y es la primera, la, la primera que tenemos aquí resaltada, los malos deseos del cuerpo. Miramos hacia adentro los malos deseos de la carne, es, el, es la, la expresión eh, más, digamos, más, una, una traducción más, más literal. Las inclinaciones que hay en nuestro interior que van en contra de Dios, en la segunda es una mirada hacia afuera, los deseos prohibidos, epizumía de los ojos, aquellas cosas que están fuera de nosotros, una expresión muy similar a esta es utilizada en el jardín del Edén, cuando Eva mira el fruto y dice que era agradable a los ojos y lo deseó, se babeaba mirándolo, estos deseos del mundo también funcionan con las cosas de afuera. Miramos y estamos como que ah, estupefactos, locos por obtener algo que es prohibido, algo que es ilícito. La misma manera, eh, la misma expresión, el mismo concepto eh, se ve en la vida de David. Cuando está en su balcón y mira a lo lejos y ve a saber en la ducha. Y ya todos saben cómo termina la historia, donde él termina matando al esposo de esta mujer, para cubrir su pecado y termina habiendo toda una desgracia por él ser seducido por los deseos de los ojos y estos son los deseos que está refiriéndose aquí el apóstol Juan, aquellas cosas que nos llaman la atención de afuera pero la tercera es muy interesante porque no son deseos los que está hablando en la tercera el apóstol nos da una alerta sobre el peligro de encontrar satisfacción en compararnos con los demás y sentirnos superiores a ellos en base a los bienes materiales que poseemos, nuestra prosperidad económica, el elitismo, eh, se le llama, ¿verdad?, en, en buen español de aquí de, de, de Puerto Rico, el problema del elitismo, que unas personas las valoramos más por lo que tienen o por sus posiciones sociales, y empezamos a darle valor a la gente. Y él dice que eso es la arrogancia de la vida, creer que la vida tiene valor por aquellas cosas que hemos alcanzado, por aquello que poseemos, porque tenemos más que los demás. El apóstol dice, esto proviene del mundo, esta mentalidad no proviene de Dios. Cuando comenzamos a darle eh, o a sentir importancia por ser pastor, cuando se le empieza a dar más importancia a unas figuras que a otras, por tener mucho dinero y tener grande éxito en mis compañías quiero que la gente me dé me dé, me dé importancia y el Señor dice no, eso no proviene de Dios la importancia no viene dada por aquellas cosas que nosotros poseemos y cuál es el problema nos dice el apóstol eh, Juan este anciano pastor cuál es el problema con estos deseos de la carne estos deseos que vienen de adentro cuál es el problema con los deseos de los ojos aquellas cosas por las cuales nos estamos babeando por tener que son prohibidos. ¿Cuál es el problema con todas estas? ¿Cuál es el problema con el orgullo? El orgullo por aquello que hemos alcanzado. ¿Cuál es el problema que los demás se enteren de todo lo que yo he alcanzado y que me miren con admiración? Y el apóstol Pablo tiene una, una, una respuesta, el apóstol Juan tiene una respuesta muy sencilla. Y nos dice, flame, y en la cara me dice, el mundo se acaba. Todo eso se acaba. Tiene, como decía Héctor Lavó, su final. Nada dura para siempre. Nada de eso dura para siempre. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que nada de eso sirve como un fundamento para la vida. Ninguno de esos merece nuestro amor más profundo. Nos dice Juan, todos estos amores... Te abandonarán, todos esos amores te abandonarán, todo te va a ser quitado, ninguno de esos sobrepasa la prueba del tiempo, tarde o temprano va a llegar un momento y te va a ser quitado y en las palabras de nuestro amado Jesús, nuestro amado Señor, cuando se refiere a aquel hombre rico que dice con toda la arrogancia del mundo, descansa, alma mía, porque muchos bienes tienes, descansa, disfrútalos y acuéstate a dormir regocijado en todos los bienes que tienes. ¿Y cómo le contesta el maestro? Necio, ¿acaso no te das cuenta que hoy vienen por tu alma? ¿Y lo que has acumulado, de quién será? ninguno de estos amores puede ser un sustento, puede ser un fundamento para nuestra vida porque todos nos van a abandonar los deseos de la carne no duran para siempre los deseos de los ojos nos van a satisfacer un ratito pero no duran para siempre la vanagloria de la vida, el sentirnos importantes por lo que tenemos sabes qué, un día todo te va a ser quitado porque del polvo, el polvo viniste al polvo volverás no te llevas nada. Ninguno de eso, nos dice Jesús, es capaz de darnos lo que nosotros buscamos en ello. ¿A quién vas a entregar tu amor? ¿A tu carrera? ¿A tu dinero? ¿A tu seguridad? ¿A quién vas a entregar tu amor más profundo? ¿Quién va a organizar los amores de tu vida? Es mi oración, Iglesia de la Travesía, que el amor del Padre en esta mañana dé forma a todos los demás amores de nuestra vida. Que la manera en que llevamos a cabo nuestros sueños, que la manera en que llevamos a cabo nuestras profesiones, nuestras carreras, que la manera en que nosotros invertimos nuestro dinero esté marcada por un amor que es más profundo y que forme a todos esos demás amores y los mantenga en su lugar. Que nunca uno de esos suba y se coloque en una posición donde no debiera estar. Que encontremos en Cristo una plena satisfacción, un profundo gozo y una verdadera seguridad. El mundo se acaba con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solamente al final va a permanecer aquello que se hizo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es ese deseo que, que Dios nos dice que va a permanecer? Que aún cuando estemos en la eternidad lo vamos a ver. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas que caen dentro de esa categoría, pero hay una que nosotros podemos experimentar esta mañana. Esta mesa que tenemos aquí al frente va a prevalecer. Jesús dijo, no voy a volver a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. ¿Sabes qué? Un día nosotros vamos a tomar esta mesa una vez más. Ya no va a tener esta forma, ya no vamos a ser nosotros los únicos que vamos a estar en esa mesa. Va a haber gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación en un gran banquete celebrando en el Señor aquellas cosas que jamás van a prevalecer. Y el Señor nos deja el privilegio, nos deja el privilegio de esta mañana poder entrar y poder participar de esa mesa y saber y que nuestros corazones sean recordados de que esta mesa no termina aquí, sino que en esta mesa nosotros estamos declarando de que algún día va a llegar un banquete parecido a este. Proclamamos la muerte del Señor, proclamamos la esperanza cristiana y decimos, Señor, hasta que yo llegue a aquella mesa quiero que tú me fortalezcas. Necesito que esta mesa me dé fuerzas para yo llegar a aquella otra mesa. Que esta mesa me recuerde la esperanza porque son las palabras de Jesús es la promesa de Él la que le dijo a los discípulos háganlo en memoria de mí hasta que el reino de Dios llegue y podamos tener esta banquete unos con otros una vez más esta mañana el Señor nos invita a su mesa como un acto de recordarnos que hay cosas en medio nuestro que sí permanecen hay cosas que tienen permanencia eterna y cosas que renuevan nuestra esperanza. Y tenemos que buscar el gozo, la satisfacción y nuestra seguridad en aquellas cosas que están fundamentadas en Él. Que esta mesa te pueda recordar esta mañana que tú eres amado, que tu gozo no se basa en las cosas que tienes, sino en que has sido amado por el Hijo de Dios. Que tu seguridad no se basa en cuán grande es tu cuenta de banco esta mañana sino que tú puedas encontrar seguridad en que eres y has sido perdonado y estás en las manos de un buen pastor que tu satisfacción no se encuentre en ese mantecado con brownies porque no dura que haya una satisfacción mucho mayor en tu alma con que Jesús te ha entrado te ha dado entrada a su pueblo y te ama más allá de lo que tú puedas imaginar o desear aun cuando tú no lo mereces